0: Przy mikrofonie Michał Trela. Zakończyła się już prawie runda jesienna. Zostały nam do rozegrania dwa spotkania. Piasta Gliwice ze Stalą Mielec, poniedziałkowe dokończenie 19. kolejki i zaległy mecz Krakowi z Legią Warszawa. Gwoli wyjaśnienia dzisiaj spotykamy się w podcaście, żeby porozmawiać o bieżących wydarzeniach z ostatnich dni z weekendu, czyli tradycyjnie podsumować to, co się wydarzyło. Natomiast uznaliśmy, że jednak wpływ tych dwóch ostatnich spotkań na tabelę może być na tyle duży, że spotkamy się jeszcze raz po rozegraniu wszystkich meczów w tym roku, żeby ogólniej podsumować to, jak wygląda tabela, jak niektóre drużyny zakończyły ligę, więc dzisiaj Mniej ogólnych wycieczek usłyszycie, a więcej tego bieżącego podsumowania weekendu. Razem ze mną jest tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No i niestety musimy zacząć nie od tematu stricte piłkarskiego, boiskowego, bo już po zakończeniu kolejki pojawiła się bardzo smutna informacja, której z jednej strony środowisko spodziewało się od jakiegoś czasu, no ale z drugiej jednak można powiedzieć, że ta informacja gruchnęła, bo, bo nigdy nie można się tego w pełni spodziewać. Janusz Filip jak prezes Krakowi, prezes firmy, która przez 20 lat prowadziła Krakowie, zmarł wczoraj i no oczywiście To już już było wiadome od jakiegoś czasu, że że sytuacja z profesorem Filipiakiem jest trudna. Pod koniec września miał miejsce jego jego wypadek, takie zdarzenie, po którym przebywał w szpitalu. Nie było najpierw żadnych informacji o jego stanie zdrowia. Później tylko Komarch poinformował, że, że niedyspozycja prezesa jest długotrwała i zarówno Komarch zaczął się przygotowywać Organizować na nowo, jak i Krakowia. Mówiliśmy o tym, że pełniącym obowiązki prezesa została Elżbieta Filip, jak jego żona, że trwają poszukiwania prezesa, które od lutego obejmie klub. Natomiast, no, mimo wszystko, sytuacja była taka, taka cały czas w zawieszeniu. Teraz wiemy, że, że profesor zmarł. I chciałbym Ciebie spytać, jako osobę, która Krakowie i w ogóle krakowską piłkę śledzi naprawdę od lat, od wielu lat widziałeś Krakowie przed Januszem Filipiakiem. Jak, jak zapamiętałeś profesora? Jakie to były nie wiem, okoliczności pierwszego spotkania z nim? Wiadomo, że to była postać barwna, o której mnóstwo powiedziano, mnóstwo napisano i mnóstwo wywiadów powstało, biografia i tak dalej. No, to był. Jeden z najbardziej znanych Polaków, jedna z, jeśli chodzi o biznes, i też taka jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej piłce. Ale chciałbym Ciebie o takie, taką jakąś osobistą perspektywę przez te 20 lat opisywania Krakowi Janusza Filipiaka.
1: Krakowia przed Januszem Filipiakiem to był klub po prostu totalnie amatorski. Klub, który miał problemy w ogóle ze swoją egzystencją, ze wszystkim, nie miał miał rozpadający się stadion, miał po prostu długi, nie miał pieniędzy, nie miał nic poza jakąś grupą zawsze wiernych kibiców, którzy temu klubowi towarzyszyli. Oczywiście był tam zryw kibiców, którzy powołali grupę stu, chcieli ratować ten klub, bo jednak to było wszystko, mówię, na poziomie trzeciej trzeciej ligi i w zasadzie dzięki wejściu profesora Filipiaka w ten klub, ten klub stał się, no, wrócił jak gdyby na swoje miejsce, czyli bardzo szybko do ekstraklasy. Oczywiście przez te 20 lat nie udało się profesorowi spełnić chyba największego marzenia zdobycia Mistrzostwa Polski. Jednak po po kilkudziesięciu latach Krakowia pod jego wodzą wywalczyła Puchar Polski, czyli jakieś trofeum, na które inne kluby czekają całą swoją historię, to jednak się udało, gra, zagrała w europejskich kucharach. Przede wszystkim no, gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym, gra w Ekstraklasie, czyli, czyli po prostu jest klubem liczącym się, ma piękny stadion, ma wspaniały ośrodek treningowy. To są rzeczy, których po prostu, o których kibice Krakowi jeszcze 20 lat temu nawet nie mogli marzyć, bo, bo, bo się nawet takich marzeń nikt tam nie miał. Natomiast teraz to jest faktem. Są stworzone fundamenty pod to, żeby ten klub działał dalej, ma wszystko, co trzeba. Jeśli chodzi o moje kontakty z profesorem Filipiakiem, to szczerze mówiąc nie przypominam sobie jakiegoś pierwszego kontaktu, kiedy pierwszy raz się zetknęliśmy. Natomiast bywało, że mijaliśmy się, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy raz, przeprowadzałem z nim wywiad w jego gabinecie w Komarchu, ogromnym, wielkim gabinecie. To było po tym, jak Krakowia awansowała po jednej takiej, po jednym takim nieudanym sezonie, w którym spadła z ekstraklasy. Szybko się pozbierała, wróciła i właśnie wtedy zrobiłem, robiłem z nim taki duży wywiad dla przeglądu sportowego. No, Jeśli miałbym jednym słowem podsumować, ocenić jakoś profesora Filipiaka, to... Myślę, że takie określenie barwna postać, bo on po prostu był tak wyrazisty, miał swoje poglądy, można się było z nimi zgadzać lub nie, ale na pewno nikogo obojętnym nie pozostawiał. No i to by nie mówić, no jest to polski biznesmen, jeden z nielicznych, który przez ileś tam lat, 20 w tym przypadku, ponad 20 lat, pakował pieniądze w polski sport, w polski hokej, dla mnie to też jest istotne, że, bo też jestem fanem hokeja, więc dla mnie też dużo przeżyć było związanych z meczami hokejowymi. Krakowi, mistrzostwo tam osiągał sukcesy. No, kilka tytułów mistrza Polski, nawet zwycięstwo w europejskim pucharze, jedyne polskiej drużyny w historii, także on nie ograniczał się też tylko do piłki nożnej, no ale, no ale przede wszystkim mówię, ta, ta jego barwność, ta jego... No Taka po prostu osobowość. To była osobowość i myślę, że teraz Krakowi takiej osobowości będzie brakować.
0: Tak, na pewno o tym, co będzie dalej z Krakowią, co to, co to wszystko oznacza, będziemy się przekonywać wszyscy, bo polski futbol no nie ma przećwiczonej takiej sytuacji, że... No, no jakiegoś właśnie dziedziczenia klubu, z hedy po właścicielu. To też świadczy o tym, jak długo Janusz Filip Filipiak prowadził Krakowie i dla mnie właśnie jakbym, no bo oczywiście od momentu, kiedy ta informacja się pojawiła, no to, to kotłują się, się różne myśli I, i ja tak sobie myślę, że największym, Największą zasługą Janusza Filipiaka dla Krakowi, dla polskiej piłki, szerzej mówiąc, to jest właśnie to długie trwanie, bo, bo to, to go najbardziej wyróżnia, bo on przeżył te, te fale, bo kiedyś można było mówić o takiej fali, kiedy właśnie bardzo bogaci ludzie wchodzili w różne polskie kluby, próbowali w nie inwestować. Natomiast każdy po krótszym lub dłuższym okresie wychodził, rezygnował, uznawał, że to nie ma sensu albo, że nie chce chce się w to bawić, nie chce się tym zajmować i Filip jak na tle tych wszystkich właśnie podobnych sobie miliarderów w polskiej piłce może bardzo się nie wyróżniał w danym momencie, w danym 2005, 2007, 2009 i tak dalej. Natomiast to właśnie, że że on on też te Krakowie budował, mam wrażenie, tak bardzo długofalowo, co z jednej strony było, Częstym zarzutem, że właśnie on nie dał Krakowi tej teraźniejszości, jaką mógłby dać, jaką sobie wyobrażali wszyscy, jaką było widać w innych miejscach. No ale z z drugiej, dzisiaj właśnie jak o tym rozmawiamy po po 20 latach, no to to Krakowia pod wieloma względami stanęła na na nogi i to na takie naprawdę solidne nogi. Wszystko się teraz okaże, bo dowiemy się na ile jest właśnie Krakowia przygotowana na tę sytuację, na ile właśnie Krakowia będzie w stanie utrzymać w dłuższej perspektywie ten poziom, na którym była z Januszem Filipiakiem. Tego nie wiemy, natomiast to, że w ogóle są perspektywy, żeby Krakowia jednak, wyobrażamy sobie chyba sytuację, w w której Krakowia pozostaje na tym poziomie, a nie, że kiedy nie ma Janusza Filipiaka, to wraca do poziomu sprzedniego. Myślę, że że właśnie choćby ta infrastruktura, te 20 lat w ekstraklasie, to to było po prostu takie przywrócenie na mapę dużej piłki polskiej, Krakowi, tego klubu i i to w jakiś sposób pewnie zaprocentuje właśnie w takiej takiej długiej perspektywie. Natomiast na pewno trudne chwile dla dla całego klubu, dla dla całej społeczności, bo, bo z jednej strony była to sytuacja, tak jak wspominałem, do której, z którą jakoś się oswajała Krakowia po tym takim paraliżu, który nastąpił właśnie w październiku, kiedy nie było wiadomo co dalej. No, zaczęło, zaczęło się już toczyć jakieś życie w klubie bez Janusza Filipiaka. No ale, ale to, to na pewno będzie trudna sytuacja i te, te najbliższe miesiące... No, może nawet najbliższe lata, bo, bo też nie wiemy, jak będą wyglądały te sprawy, no to, to, to będą decydujące dla, dla dalszych losów tego klubu, więc, więc będziemy na pewno śledzić te sytuacje. Teraz yy, będziemy czekać, bo na pewno, jako że wspomniałeś, że to barwna postać, to wiele, wiele wspomnień się pojawi Janusza Filipiaka i, i, to, i to będą na pewno ciekawe lektury, ciekawe, ciekawe wspomnienia, natomiast yy, no, jeśli przejdziemy jednak do, do spraw sportowych, to myślę, że, że pewnym pomostem, który możemy zbudować pomiędzy tematem Janusza Filipiaka a, a bieżącą kolejką jest po prostu to, że, że grała też, też Krakowia w ten weekend, grała spotkanie z Legią Warszawa i jeśli mówimy o przyszłości Krakowi, o tym jak będzie się organizowała bez Janusza Filipiaka, no to, to wydaje mi się, że absolutnie kluczowe zadanie mają do wykonania teraz piłkarze i trenerzy, bo wszystko, naprawdę wszystko organizacyjnie, czy jeśli chodzi o szukanie sponsorów, czy jeśli chodzi o, nie wiem, szukanie nowego właściciela, wszystko będzie łatwiejsze, jeśli ten klub będzie grał w ekstraklasie. Jeśli w tym sezonie, akurat kiedy Są takie zawirowania. Zostałoby to połączone ze spadkiem z ligi. To byłoby coś, co mogłoby naprawdę mocno Krakowią zachwiać. No i Krakowia jest w strefie spadkowej, to wiemy już od zeszłego tygodnia, gdy Puszcza Niepołomice pokonała Widzew i zepchnęła Krakowie pod kreskę. No i nie wyszła z tej strefy spadkowej, przegrała w tej kolejce z Legią Warszawa 0-2 do i nie był to dla mnie taki mecz... No, potęgujący marazm Krakowi, bo trudno było liczyć, że ta drużyna rozbita, czekająca na zwycięstwo od bardzo dawna pojedzie na Łazienkowską i tam wygra. Natomiast no, były spotkania, w których Krakowia potrafiła postawić znacznie większy opór Legi, kiedy znacznie bardziej zagrażała. Ja miałem oglądając ten mecz takie wrażenie, że, że nawet przy wyniku 0 do 1 nie było takiego pójścia do przodu, gonienia wyniku do ciśnięcia jakoś zupełnie brakowało mi w tej drużynie wiary, że ona cokolwiek może ugrać przy Łazienkowskiej, no i mi zgodnie z tym nie ugrała. Natomiast pytanie, czy, czy miałeś podobne wrażenie?
1: No, dla mnie Krakowia, ten moment, w którym grała na Łazienkowskiej mecz, to był nie powiem, że, że idealny, ale no, wydaje mi się korzysty dla Krakowi. Legia wstąpiła do tego meczu po czwartkowym, dość ciężkim boju CZ Alkmaar, który wygrała, awansowała, zapewniła sobie awans do do fazy pucharowej Ligi Konferencji, jednak wiadomo jak to jest po takich meczach. Czwartek euforia, radość i tak dalej, piątek jeszcze konsumowanie tego sukcesu No i takie potem szybkie przestawienie się na zwykły ligowy mecz z Krakowią z punktu widzenia oczywiście Legii nie musiało być koniecznie łatwe. Wiadomo, jakaś tam przewaga też fizyczna Krakowi, bo bo Legia już też tak trochę na oparach jedzie. To był 33. mecz Legii w tej rundzie, więc więc to jest dość końska dawka. No ale jednak Krakowia pojechała na ten mecz bez wiary. Myślę, że jakieś złudzenia jeszcze mogła mieć do momentu straty bramki. no Niestety przy tej bramce trochę nie popisał się do, do, dość pewny punkt Krakowi, czyli bramkarz Sebastian Madejski, który no, taki trochę pusty przelot zaliczył. Nie wiem, czy, czy gdyby został na linii, czy nie byłoby korzystniej. No, sytuacja taka, no, błąd obrony, ale jego według mnie również i w zasadzie po tym golu też straciłam jakieś nadzieje na to, że Krakowia y, przynajmniej spróbuje wyrównać. Jeszcze potem ten rzut karny, kuriozalny Kamila Glika który no, sprawił, że ta końcówka to już była zupełnie taka tylko do odklepania i ż- 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 żadnego życia w tej Krakowi nie dostrzegłem. No, myślę, że Krakowia no, gra w środę, drugi raz z Legią u siebie. No, będzie to mecz na pewno wyjątkowy. Myślę, że przyjdzie dużo jednak kibiców, mimo y, tego, że ten mecz w środku tygodnia w środę Okres przedświąteczny, no ale jednak ten duch profesora Filipiaka będzie się nad tym stadionem unosił, i, no i myślę, że, że tu może Krakowie, tu może piłkarze znajdą w sobie więcej takiej determinacji, zaciętości, no i je, jakoś w tym meczu powalczą o punkty, no punkt, czy o punkty, no, które pozwoliłyby im właśnie uciec z tej strefy spadkowej na zimę, no bo jednak, Zimując w strefie spadkowej to nie jest to miłe uczucie.
0: Tak, na pewno. Krakowia no, o tyle jest w nie najgorszej sytuacji, że właśnie gra jeszcze w tym roku ten jeden mecz. Bardzo trudny oczywiście, ale, ale rzeczywiście jakakolwiek zdobycz w tym meczu sprawi, że będą zimować nad kreską. Korona Kielce jest zespołem, który może zastąpić Krakowie w strefie spadkowej w przypadku zdobyczy tego klubu. No, a gdyby udało się pokonać Legię, no, to, to jest możliwość wyjścia nawet na trzynastą pozycję wyprzedzenia Korony, Warty, Puść czy nie Połomice, więc jest cały czas ten ścisk właśnie na granicy bezpiecznej strefy i strefy spadkowej. Krakowia w tym ścisku się znajduje i jeszcze może z tego wyjść. Natomiast wspomniałeś o meczu Legii z AZ Alkmar i chciałbym też jeszcze do tego wrócić, bo nie zawsze wracaliśmy do wydarzeń ze środka tygodnia, z meczów pucharowych, no ale tutaj po fazie grupowej. Trzeba chyba powiedzieć, że zapowiadaliśmy, że bardzo ważna będzie dla Legii ta końcówka rundy. Co się wydarzy w pucharach, co się wydarzy w tych dwóch meczach z Krakowią. I i przede wszystkim jedno już wiemy, że Legia przezimuje w Europie, przezimuje w lidze konferencji. Wyszła z trudnej grupy, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że to była trudna grupa. I tak jak rozmawialiśmy na początku fazy grupowej, dla mnie... Przezimowanie jakiegokolwiek polskiego zespołu w Europie, w tych grupach, które mają, trzeba będzie traktować jako sukces i Legia tutaj zrobiła dużą sprawę, pamiętając, że ona się przebijała przez wszystkie eliminacje, że nie miała tej jakiejś ścieżki ułatwionej, nie była mistrzem Polski, więc naprawdę musiała wiele przeszkód pokonać, żeby dojść na ten poziom, na którym jest. No i nie było to też też takie pewne, bo było wiele meczów na styku, wiele trudnych momentów, a a w tej fazie grupowej myślę, że że oni pokazali dużo naprawdę dobrego i jeśli są jakieś podstawy, żeby patrząc na minione miesiące mówić o Legii pozytywnie, to prawie zawsze są to pucharowe wieczory, że że jednak tam Legia prezentowała najczęściej to, co potrafi, to, co ma najlepszego I, i, i tak jak było w przypadku Lecha przed rokiem, kiedy ten Lech Europejski był znacznie lepszy niż Lech Ligowy, to podobnie jest z Legią, ale jednocześnie, mimo że tak jest rzeczywiście, to Legia wciąż jest w czołówce, czyli jakoś łączy Ligę z pucharami. W związku z tym pojawiały się trochę takie momenty zwątpienia w Kosteruniaicie, ale ten wynik, który on osiągnął na koniec jesieni, no chyba jednak pokazuje, że wykonuje naprawdę dobrą pracę. Przynajmniej ja tak to odbieram.
1: No Legia tą taką kampanię europejską ma no naprawdę bardzo, bardzo dobrą. To, to um, był tam oczywiście taki jeden błysk w takim meczu Aston Villa w Warszawie wygrany 3-2, gnie. Legia po prostu no, rozegrała wspaniałe spotkanie, ale pozostałe mecze też były bardzo dobre albo dobre, bo nawet te dwie porażki wyjazdowe, które się Legii przytrafiły w fazie grupowej z Alkmarem i z tam Villa to były takie porażki, no, do których też jakoś trudno się bardzo przyczepiać. No, w miarę wyrównany mecz na wyjeździe z solidnym rywalem z bardzo mocnych lig. No, porażka owszem, ale jedną bramką takie mecze, w których też ten wynik był otwarty w zasadzie do końca, więc, więc też nie można mieć jakichś pretensji o to, że te mecze się przegrały cztery zwycięstwa pewny awans, więc naprawdę nie ma tutaj do czego się przyczepić. Legia po prostu w tych meczach prezentowała się jako taki solidny europejski klub. Oczywiście w lidze zdarzały się okresy, że, 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 że płaciła za to cenę, no ale, ale ja od początku mówiłem, że nie ma szans, żeby to w stu udało się pogodzić i, 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 i do końca nie udało się, no ale Legia poza Pucharem Polski nic jeszcze w widzę, nie przegrała. Przegrała Puchar Polski, ale jeśli chodzi o Ekstraklasę, jest w grze o najwyższe trofeum, więc, więc tutaj tą jesień, nawet też ligową, myślę, że patrząc na to, jak bardzo była zaangażowana w grę w europejskich, w europejskich pucharach, trzeba mimo wszystko ocenić pozytywnie w konaniu Legii. Oczywiście no, ten mecz z Krakowią w środę też, Coś tam jeszcze może nam powiedzieć i podnieść odrobinę tą ocenę, ale, ale na dzisiaj też to, co Legia zrobiła w ekstraklasie, jakoś bardzo bym nie krytykował. Choć oczywiście nie są liderem i mają trochę straty do Śląska.
0: Tak, tak, to prawda, ale jeszcze wracając do tej Europy. Jasne, że zawsze się będzie wymieniać ten mecz z Aston Villą jako taką wizytówkę domowy, ale, ale dla mnie najbardziej o dojrzałości tej drużyny i o tym na jaki poziom weszła świadczą jednak te pozostałe mecze, takie może mniej spektakularne, ale przyjeżdża solidna drużyna z Ery Dywizji na mecz o wszystko, który, który się gra w Warszawie i Legia tak na spokojnie, na zimno wygrywa to spotkanie bez większych emocji. Ze Zryńskim Mostar u siebie no pamiętamy, to były wtedy te hasła mecz, mecz niegodny pucharów, no ale, ale to był właśnie taki mecz zagrany na pół gwizdka, ale jednocześnie pewnie wygrany, żadnych wątpliwości, zero emocji. Na wyjeździe przepchnięte, więc ta, takiej solidności w Europie ta drużyna nabrała, takiej solidności, której czasem w ekstraklasie jej brakowało. Natomiast tutaj, jak był rywal z takiej półki, która nie jest po, absolutnie poza zasięgiem, to, to byli w stanie zrobić swoje, wyglądać jak po prostu normalny europejski zespół. No a oprócz tego no, był ten jeden wieczór, kiedy się absolutnie wspieli na wyżyny i jeszcze wygrali. Natomiast obawiałem się trochę po tym meczu z Aston Villą, że, że to będzie tak, że no spieli się takie wszystkie wszystko, co mają najlepszego, dali w ten jeden wieczór, a później będą mieli problem z powtarzaniem tego w trochę mniej takich spektakularnych okolicznościach, a, a tego nie było I, i dla mnie to jest naprawdę duża wartość, więc czekamy teraz na losowanie, losowanie w poniedziałek, więc być może kiedy już będziecie to odsłuchiwać, to będzie znany rywal Legii. No i i zobaczymy co się też wydarzy w środę. Mówimy o tym, że przezimował w Europie jeden polski zespół. Do samego końca były szanse na dwa zespoły i i to naprawdę do samego końca, bo nawet gdy było widać, że mecz Rakowa-Częstochowa z Atalantą w czwartek kompletnie się nie układa, że ta Atalanta grająca rezerwowym składem i tak jest lepsza, że Luis Muriel, który pozostał z tych gwiazd Atalanty jest nie do zatrzymania. To przez szczęśliwie układający się wynik w Lizbonie, Raków cały czas korespondencyjnie miał szansy. Wystarczyło strzelić jednego gola atalancie, no i można było przezimować w Europie. Natomiast w tym wyścigu no nie dość, że Rakowowi nie udało się strzelić Gola, no to jeszcze tracił na koniec porażka 0 do 4 przy porażce 0 do 3 szturmu, ale to Austriacy grają dalej. Mam wrażenie, że Raków przegrał sobie ten awans meczem ze szturmem u siebie, że, że to było spotkanie, no, które powinni byli jakoś, jakoś zremisować. No, nie można z bezpośrednim rywalem przegrać u siebie i nawet jeśli się tam potem wygra, no, to, to potem jest taka sytuacja, że, że już trudno to odrobić. W Lidze Raków wygrał w ten weekend z Koroną, no wymęczył można powiedzieć wygraną z Koroną, bo też się mogło ułożyć inaczej. Tuż przed golem na 1-0 dla dla Rakowa była bramka dla Korony, nieuznana, cofnięta przez War. jeszcze niewykorzystany rzut karny w końcówce na 2-0 Fabiana Piaseckiego, więc Raków ligowy w tabeli wygląda nie najgorzej. 9 punktów straty do lidera przy zaległym meczu z Koroną właśnie. Natomiast... tak jak w przypadku Legii mówiliśmy o Europie, że ona będzie rzutować pozytywnie na ocenę tej rundy, no to, to ja mam takie poczucie jednak, że, że Raków trochę niedosytu pozostawił. I właśnie przez sposób nie wyjścia z tej grupy, a nie sam fakt nie wyjścia, że, że bardzo niewiele jest dobrych wspomnień o Rakowie w tym okresie od września do grudnia. Ja tak, ja tak przynajmniej odczuwam, że... Że wiele z tych meczów, tak jak mówiłeś o Legii, że, że nawet gdy przegrywała z Aston Villa czy z Alkmar, to trudno było mieć pretensje. Po Rakowie dużo częściej było, moim zdaniem, widać różnice klas względem rywali, z którymi się mierzyli.
1: Nawet no, wyniki wyjazdowe meczów w Lizbonie czy w Bergamo, które tak na pozór nie wyglądały, źle, gdy się popatrzy na sam wynik, bo porażka 1-2 czy 0-2, ale ale no tam, tam nie było chyba przez ani moment złudzeń, że Raków może tam choćby nawet punkt wywalczyć. Tam było widać różnicę w jakości piłkarskiej, więc, więc, więc Raków powiedzmy do tych drużyn, które no można powiedzieć, nie mówię, że to jest top, bo Atalanta i Sporting to nie jest europejski top, ale, ale w tej chwili, ale to są kluby no takie, powiedzmy, były na poziomie Aston Willi, może ciut wyżej, może ciut niżej, no ale Legia potrafiła się z tym klubem, z takim klubem wznieść na wyżyny, natomiast czy, oglądając mecze Rakowa z tymi drużynami, widać było, czuło się, że to nie jest ten poziom, że to jest jednak różnica klasy. Ty w poprzednim podcaście mówiłeś, że te dwa właśnie mecze Rakowa właśnie z Atalantą i z Koroną, jak gdyby będą rzutować na ocenę całego półrocza tego klubu i ja trochę się z tobą wtedy nie zgadzałem, bo uważałem, że że mimo wszystko jednak nie, ale w momencie, gdy Korona szczeliła tego gola, który potem został cofnięty przez War, to tak sobie pomyślałem, że jednak miałeś rację, bo gdyby nie było tego takiego zagrania ręką i ten gol dla Korony został uznany i pewnie Raków by ten mecz przegrał, to... Bo to była już sama końcówka, to, to, to myślę, że, że, że niesmak w Częstochowie byłby dużo, dużo większy. No ale tu jednak jakimś cudem udało się Rakowowi to przepchnąć na dużym wsparcie, chociaż w drugiej połowie Raków był lepszą drużyną i tak że mówiąc, znaczy według mnie zasłużył na zwycięstwo w tym meczu. Korona, korona drugą połowę rozegrała bardzo słabo, tak broniła się tylko, to było coś podobne tego, co tydzień temu zrobiła we Wrocławiu, tam się udało, tutaj szczęścia zabrakło, nie nie, nie utrzymali tego bezbramkowego remisu. no ale ale z przodu tak specjalnie korona i też piłkarsko nie miała wiele do zaoferowania. Natomiast jeśli chodzi o Raków, no ja jedyna rzecz, jaką szukam jakichś usprawiedliwień Rakowa dla tej chyba całej końcówki, bo ta już cała końcówka była trudna dla Rakowa, to jednak ta, ta plaga kontuzji, to znaczy to, że, że oni nigdy nie mogli wystawić takiej optymalnej jedenastki, ta obrona została przetrzebiona kontuzjami i, i Rakowowi zabrakło tego fundamentu, bo kiedyś tam w trakcie, chyba jeszcze w lecie, tak wczesną jesienią, taka pojawiła się wypowiedź prezesa prez, przewodniczącego Rady Nadzorczej Rakowa, który stwierdził, że raków najlepiej broni pole karne w Europie.
0: Wiesz co to była? Znaczy dokładnie, ja tu to, ja to doprecyzuję. Dawid David Szwarga powiedział coś takie, takie zdanie w w wywiadzie dla Weszło, jeszcze jako asystent Marka Papszuna w zimowych przygotowaniach zeszłego roku. I ta wypowiedź jest, później wraca bardzo często i ona w różnych odpryskach właśnie rozmawia się z Wojciechem Cyganem, z kimś tam, natomiast Dawid Szwarga powiedział o tym najlepszym bronieniu.
1: Tak, tak, on, on cytował właśnie, no ale ja jakoś może ten wywiad przeoczyłem, ale słyszałem tą wypowiedź, dlatego się do, do tego odniosłem, że, że to mówił właśnie yy, Cygan, ale, ale generalnie chodzi o zasadę. Nie? No, jednak siłą Rakowa w Europie było, było to po prostu niesamowite bronienie się, ta umiejętność bronienia się. Pamiętam jak po meczach ze Slawią Praga też trener yy, yy, mówił że yy, tej drużyny, że, że po prostu no, strasznie ciężko gra się z Rakowem, że, że, że to jest naprawdę ekstremalne wręcz wyzwanie. Na tym poziomie, żeby, żeby z nimi coś zrobić. Zresztą statystyki straconych bramek też o tym mówiły. Natomiast no, ta obrona rakowa kompletnie się rozregulowała, i, i tutaj właśnie ja nawet mam trochę pretensję, nawet nie o to w tym meczu z Atalantą, że ten raków nie, nie wcisnął żadnej bramki. Ja miał okazję, no, ale że stracił tyle. No, 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 no wystarczyło, nie wiem, no, przegrać 1-0, chyba 2-0, wystarczyło przegrać, tak.
0: Tak, 2-0 wystarczało, tylko że w momencie, gdy zaczynali, to nie wiedzieli, że to wystarczy. Mieli poczucie, tak. że trzeba strzelić gola. No, dopiero no, no na koniec tak, się tak, okazało. Tam,
1: tam troszkę było tak, że, że oni po prostu, bo szturm Grac, jak śledziłem to na flash nie? I szturm Grac stracił gola na 3-0, i w tym momencie, dosłownie no chyba minutę później, Atalanta strzeliła trzecią bramkę. Także może gdyby ta przerwa ten odstęp był trochę krótszy, gdyby dotarło do ławki rezerwowych, do piłkarzy, że 2-0 to nie jest wynik taki, który eliminuje, to wtedy te akcenty takie w grze Rakowa by się trochę inaczej rozłożyły. Może oni nie dążyliby tak już z tak, taką determinacją do zdobycia tej bramki, bardziej pomyśleliby o obronie i jakoś to 0-2 by dowieźli, a tak to się nie udało.
0: Tak. No, to... no ale, ale no...
1: No, nie zasłużyli na ten awans i tyle, no, jeśli się przegrywa w takim stylu, bo no, nie zapominajmy no, z mocno rezerwową, bardzo mocno rezerwową Atalantą to no, 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 to znaczy, że się nie zasługuje na awans, no bo ja rozumiem, żeby tu przyjechała jeszcze Atalanta na galowo i, i puściła takie lanie Rakowowi to ok no ale to by nie mówić no to, to byli bardzo młodzi piłkarze niedoświadczeni, większość debiutowała w rozgrywkach europejskich, więc
0: tak i jeszcze to, w, to wpuszczenie sprowadził rezerwowego sprowadził. bramkarza na końcówkę, to już było nawet tak. upokarzające. No, y, że przegrać z tak drużyną 0 do 4, z drużyną, która sobie wpuszcza bramkarza rezerwowego, żeby sobie pograł parę minut w końcówce, jak w sparingu. No, to, to mogło zaboleć, więc... Więc Raków kończy w Europie, w lidze uratował jakoś tę sytuację. Znowu stały fragment gry. Wiele razy już w tej rundzie Raków, grając bez błysku, po prostu trafiał do siatki po stałym fragmencie, czyli jest trochę powrót do tego Rakowa sprzed paru lat, który wchodził do Ekstraklasy i właśnie stałym fragmentem potrafił dużo zrobić. Natomiast chciałbym jeszcze chwilę o Koronie porozmawiać, bo mówiliśmy, że ona może przezimować w strefie spadkowej. Stanie się tak, jeśli Krakowia nie przegra meczu z Legią w środę, nawet jeśli przezimuje nad strefą spadkową, no to to będzie tyle samo punktów ile 16 Krakowia. Musi uważać ten zespół, bo, bo dużo się mówiło o Beniaminkach bardzo słabych, dużo się mówiło o tym jakie Krakowia ma problemy, o Warcie się zaczyna mówić, że też ma problemy i też o tym, o tym pewnie powiemy. Natomiast korona trochę mam wrażenie tak gdzieś poza radarami się znajduje, to znaczy Dość szybko wszyscy, mam wrażenie, stwierdzili, że ta drużyna jednak za dobrze gra w piłkę, żeby spaść, że nawet jak miała problemy na początku, to potem trochę punktów zdobyła. Długa seria meczów bez porażki i, i wydawało się, że wszystko w porządku, natomiast średnia punkt na mecz to jest średnia na spadek, a z taką średnią korona punktowała w tej rundzie. I, I w zeszłym sezonie ich wielką siłą było to, że oni cały czas, wcześniej niż inni, zrozumieli, że każdy mecz grają o życie, że walczą o utrzymanie tydzień w tydzień, że, że walka do samego końca, bo każdy punkt się może okazać ważny I, i wtedy, kiedy nie wiem Wisła, Płock czy Lechia, Gdańsk się jeszcze zajmowały trochę bojaniem w obłokach, to korona z nożem w zębach grała i walczyła o każdy punkt i na koniec wyprzedziła te drużyny i, utrzymała się w lidze po ostatniej kolejce. Natomiast trochę zaczynam dostrzegać podobne ryzyko w przypadku korony tym razem, że że to oni mogą przespać moment, że, że Kamil Kuzera trochę właśnie chcąc za wszelką cenę rozwinąć ten zespół, żeby grał lepiej piłkarsko, żeby były inaczej rozłożone te akcenty, żeby to nie była korona, która tylko tak jak jest tradycyjnie jeździ w ślizgami po boisku, tylko że rzeczywiście gra i żeby nie było to widać w tym zespole, że rzeczywiście robi ten krok do przodu, natomiast na koniec roku efekt punktowy jest bardzo mizerny i i trzy wygrane na 18 spotkań, to też jest dowód, że ta runda była po prostu zła. Będziemy uciekać od od ogólnych wniosków, natomiast tutaj znowu był kolejny mecz na styku, mogła Korona wygrać, mogła zremisować, przegrywa. I, i po prostu robi się dla nich niebezpiecznie, tak, tak to widzę. No. No ja,
1: ja, myślę, że taką mobilizację jak rok temu będzie ciężko, bo jednak tam była sytuacja znacznie trudniejsza i takie, takie, po prostu przyszedł nowy trener, był, był taki moment po prostu, dobra, wszystko, wszystkie ręce na pokład i tak dalej, Teraz myślę, że ten efekt będzie trudno powtórzyć, natomiast no, sytuacja jest mimo wszystko troszkę lepsza. No, nie jest tak tragiczna jak, jak, jak w zeszłym roku, no, ale, no, ale korona musi przede wszystkim do jedno, jedną rzecz poprawić. No, musi więcej punktów zdobywać na swoim stadionie. No, jeśli Na wyjazdach jej będzie trudno wygrywać, no, ale ona musi punktować na, na, na swoim stadionie, a, a tego brakowało.
0: Tak, tylko dwa zwycięstwa tej jesieni u siebie, to to zdecydowanie jak dla nich za mało. Mówiliśmy o tym, że że Puszcza wyszła ponad strefę spadkową. To nowość, bo podczas naszego ostatniego spotkania, jeszcze przed meczem z Widzewem tak nie było, natomiast było widać, że, że Puszcza zaczyna pod koniec roku łapać naprawdę dobrą formę. Wygrana z Widzewem była trzecim zwycięstwem z rzędu i to spotkanie z Jagielonią Białystok na zakończenie rundy zaczęło urastać do takiego hit kolejki za dużo powiedziane, ale taki mecz, po którym można się było spodziewać, że coś ciekawego się wydarzy. I, i dla mnie to sobotnie spotkanie to, było w pigułce, runda, to była w pigułce runda Puszczynie niepołomice To znaczy pierwsza połowa, kiedy odstają od ekstraklasy, są tłem dla przeciwnika, nie są w stanie w żaden sposób nawiązać walki i druga część, meczu i rundy, w której są bardzo trudni do złamania, w którym strzelają gole, wykorzystują sytuację no i, i zrobili naprawdę dużą rzecz, czyli ze stanu 0 do 3 doprowadzili do wyniku 3 do 3 i oprócz tego, że to się spektakularnie oglądało, no to, to Puszcza znowu zapunktowała, dzięki temu punktowi przeskoczyła jeszcze warty Poznań i, i ona może być pewna, że przezimuje. Ponad strefą spadkową to, to jest wielkie osiągnięcie, ale, ale sam ten mecz z Jagielonią no to ja szczerze mówiąc miałem problem, żeby sobie wyobrazić, że coś takiego się może wydarzyć. Nawet jeśli było widać w pierwszej połowie straty, które Jagielonia popełnia na własnej połowie, to mimo wszystko... No to była koncertowa pierwsza połowa zespołu Jagieloni, Dużo luzu, te, te akcje grane na wiele różnych sposobów. Bra- bramki pełen wachlarz, bo gol z rzutu wolnego, bezpośredniego. Później bramka po długim, bezpośrednim zagraniu idealnie w punkt trzeci. Gol to rozklepany zespół puszczy i, i strzelenie gola na pustą bramkę. no Wszystko, co najlepsze Jagielonia miała. I chyba trochę to ją zgubiło, że, że trochę za łatwo poszło w pierwszej połowie w meczu, który się przecież zapowiadał jako trudny.
1: Puszcza w pierwszych 14 meczach to była 10 punktów i w czterech ostatnich meczach y, też 10 punktów. To właśnie pokazuje skalę y, jak gdyby różnicy y, skuteczności gry tej drużyny. Jeśli chodzi o ten mecz, to, to był to kolejny w ostatnim czasie mecz taki, w którym jakaś drużyna nie dowodzi solidnego prowadzenia, bo mieliśmy już taki przypadek, gdy Piast Piastliwice prowadził w Łodzi 3-0 z UKS em i zremisował trzema bramkami. Ostatnio też dużo było takich meczów, gdy drużyny prowadziły dwoma bramkami typu um, Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów, Krakowia, Stal Mielec, Warta z Legią prowadziła 2-0. Tak. Korona...
0: Sama Jagielonia też trzybramkową stratę odrobiła tej jesieni na Lechu. Więc... Tak,
1: o, tu, tu jeszcze jeszcze był, był ten mecz, o tym zapomniałem. Je, jeszcze był mecz Pogoń-Warta-Poznań, pogoń, pogoń gdzie skończyło się 3-3, a Pogoń-3-1 prowadziła. Więc, więc to pokazuje, że sporo było w takich meczach w Ekstraklasie, w tej rundzie, gdzie dwubramkowe, a nawet trzybramkowe prowadzenie nic nie gwarantowało. No ale wracając do tego meczu, ja, ja sobie chyba nie przypominam meczu, w którym jedna drużyna, mam tu na myśli Jagiellonię, po prostu rozegrałaby aż tak dwie różne połowy, bo w pierwszej połowie to, to był, można powiedzieć, koncert Jagiellonii, a w drugiej tak totalnie słaba gra, w zasadzie jedna groźna sytuacja, jedna akcja, która też mogła zmienić losy meczu, bo, bo tam bo Jagielonia miała znakomitą okazję, żeby podwyższyć na 4-1 i to by, myślę, zabiło opuszczenie Połomice, natomiast nie zrobiła tego i poniosła za to ogromną karę. Zresztą Jelonia miała podobny mecz na tym samym stadionie z Krakowią, gdzie też grała koncertowo w pierwszej połowie, miała jeszcze... Początek drugiej połowy koncertowy objęła prowadzenie 4 do 0 i też się wydawało, że już można się uda, można już pakować, walizki i myśleć o tym, jak będzie przebiegać podróż do Białego Stoku. Natomiast Krakowia dość szybko zdobyła dwie bramki i nie powiem, że postawiła, że wtedy Białielonia była jakiś mega opałach, ale naprawdę Krakowia miała jeszcze parę szans na to, żeby strzelić trzeciego gola kontaktowego i Nie wiadomo, czy ten mecz też zakończyłby się wtedy takim zwycięstwem efektownym Jakieloni. Mogła Krakowia do tego meczu wrócić i to wynikało właśnie z tego, że Jagiellonia podała jej rękę. Pamiętam, że wtedy trener Siemieniec mówił o lekcji, że że trzeba z tego właśnie wyciągnąć wnioski i tak dalej. Tutaj mu się nie udało. Ja z kolei zapytałem trenera Siemieńca na konferencji prasowej, czy ma do siebie żal za to, co zrobił w przerwie, czy że, nie, że że po prostu, że mógł inaczej podpracować nad mentalem drużyny. Nie wiem, co on im tam mówił, ale trener się mnie nie spowiedział, że nie, że on gdyby miał jeszcze raz powtórzyć to, co robił w przerwie, to zrobiłby to samo. Mhm. Czyli no, no tu wyszło na to, że, że piłkarze Jagielloni po prostu, tak jak reprezentacja Polski w Mołdawii, w Kiszyniowie w przerwie uznała, że są już wakacje, są już urlopy i... I ten mecz się sam dogra, na no mecz się sam nigdy nie dogra, nawet jak się 3-0 prowadzi.
0: Tak, natomiast myślę, że y, trener Tułacz, gdyby miał powtórzyć to samo, co powtórzył w przerwie, to też by to zrobił, bo to naprawdę było niesamowite. Oprócz tego, że przeprowadził potrójną zmianę w 46 minucie i, i że te zmiany miały wpływ na to, co się działo później, bo y, cholewiak, który wszedł na boisko, odebrał piłkę przy golu na 1 do 3, więc to, to tutaj była jedna ważna sprawa. Za faul na Serafinie wyleciał z boiska Taras Romańczyk. za faul na Serafinie podyktowany został rzut karny na 3 do 3, więc tu rezerwowi się przesłużyli, ale też jak się patrzyło na, na ustawienie tego zespołu, no to to tam było tyle zmian, y, y, persona, znaczy nawet jeśli nie personalnych, to, to taktycznych względem pierwszej połowy. Nagle Konrad Stępień cofnięty na środek obrony, chociaż zaczynał jako środkowy pomocnik w tym meczu. Mroziński z lewej obrony na prawą, Jakuba ze środka obrony na lewą. Więc y, wyda- miałem takie poczucie, że trener tu zmienił wszystko, co tylko był w stanie zmienić w y, ciągu 15 minut. Y, do tego pewnie swoje dołożyła rozmowa z zespołem, no ale, ale rzeczywiście spektakularny powrót. Jedna powrót rzecz... Jeszcze, jeszcze tak. chcę dodać, że
1: ten powrót mógł być totalnie spektakularny, gdyby, nie wiem, w ostatniej akcji meczu no, piłka odbiła się od poprzeczki. Tam leciała po strzale Cholewiaka do bramki i odbiła się tam jeszcze od Mesanowicza i, i wylądowała na poprzeczce, a tam naprawdę centymetrów zabrakło do tego, żeby Po prostu Puszcza ten mecz wygrała, co byłoby czymś niesamowitym.
0: Tak, tak. A jeszcze chciałbym podkreślić, bo dwa gole w tym meczu strzelił z rzutów karnych Artur Kraczion i to były jego kolejne gole właśnie z rzutów karnych. I można trochę to zbyć wzruszeniem ramion, natomiast... On jak na stopera ma bardzo rzadki sposób wykonywania rzutów karnych. Zwykle, gdy stoper podchodzi do jedenastek, to po prostu jest mocne takie uderzenie na siłę. Niewiele w tym jest techniki czy sposobu jakiegoś zmylenia bramkarza, tylko, tylko trochę zamknięcia oczu i, i uderzenia. To sprawia, że nie lubię, że nie lubię gdy stoperzy strzelają rzuty karne. I też w, w, według róż, różnych badań stoperzy są jednymi z częściej marnujących rzutów. Karne yy, zawodników. Natomiast y, Kraciun gdy podchodzi, to jest, jest tak pewnym strzelcem. Tutaj dwa razy posłany w zupełnie inny róg z latona Lomerowicz. Podobnie było w poprzednim meczu z Widzewem. I naprawdę oprócz tego, że ten zawodnik dobrze gra głową i pod własną bramką i pod bramką przeciwnika, że ma dobre, długie podania, to właśnie te, te karne ja bym docenił, bo, bo myślę, że niewielu aż tak pewnie w naszej lidze je wykonuje. A, a dużo karnych Puszcza miała już w tym sezonie. Więc, muszę więc...
1: przyznać, że to był jeden z lepszych transferów, znaczy puszczy na pewno najlepszy, natomiast w skali ekstraklasy myślę, że, że to jest transfer, który w top 10 się spokojnie łapie.
0: To ciekawe, bo nigdy puszcza się w top 10 transferów nie pojawiała, ale rzeczywiście myślę, że jakby to prześledzić, no... To, to wpływ na drużynę miał naprawdę bardzo duży i to, i to zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc, więc bardzo dobry ruch faktycznie. No i Puszcza zimuje w bezpiecznej strefie, co naprawdę niedawno wydawało się absolutnie nie do pomyślenia. Natomiast y, OJG, o, po tym meczu pojawiła się taka narracja, gdzieś się taką spotkałem że to, co się wydarzyło w tej kolejce, to jest właśnie różnica między Jagielonią a Śląskiem. Przez całą rundę była taka dyskusja, kto jest większą rewelacją jesieni. Z jednej strony Śląsk miał bardziej imponujące serie, bardziej imponujące wyniki, z drugiej Jagielonia grała po prostu bardziej spektakularnie. 45 strzelonych goli to, to naprawdę jest znakomity wynik na tym etapie sezonu. No ale właśnie Śląsk swój mecz z Zagłębiem wygrał, chociaż niekoniecznie był lepszy, zwłaszcza niekoniecznie w pierwszej połowie. No a Jagiellonia nie wygrała swojego meczu z Puszczą, chociaż miała wszystko podane na tacy. I czy ty taką narrację kupujesz, że właśnie zobaczyliśmy w ostatnich dniach różnicę między Śląskiem a Jagiellonią? Tutaj trochę płynnie staram się zahaczyć o derby Dolnego Śląska. W
1: pewnym sensie tak, no generalnie wydaje mi się, że jest taka teoria, ona bardziej do koszykówki pasuje, pasowała, tak się zawsze mówiło, że mistrzostwa zdobywa się defensywą, a nie ofensywą. I to też próbuje się przełożyć na inne gry zespołowe, na futbol też, ale myślę, że jest też w tym dużo racji, bo po prostu bez solidnej defensywy naprawdę trudno zdobywać trofea. Znam wiele drużyn, które wspaniale grały z przodu, a, ale traciły jakoś głupie obramki, właśnie w taki sposób niefrasobliwy przegrywały. Natomiast takieś tytuły zdobywały zespoły, które po prostu potrafiły być konsekwentne. Nawet zeszłoroczny Raków, myślę, że też w dużej mierze wygrał to mistrzostwo no, no, z bardzo, bardzo solidną grą w defensywie. No i, a tu jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, no to naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Nawet ta drużyna jak się broni i wydaje się, że momentami rozpaczliwie, to jednak tych bramek nie traci, bo jak obrońcy popełnią jakieś błędy, to wspaniałą rundę zanotował Rafał Leszczyński, bramkarz, który też w pierwszej połowie utrzymał Śląsk przy życiu, zrobił to, co do niego należało i... No i też druga takaż tam teoria, że kontratak jest skuteczniejszy czasem od ataku pozycyjnego, to znaczy w przypadku Jagiellonii atak pozycyjny jest ok, bardzo fajnie funkcjonuje, no ale w przypadku Śląska jest tym większy problem, natomiast oni potrafią tak, tak, tak zabójcze kontry wyprowadzać, że, że to im przynosi bramki i wcale nie muszą wymieniać tysięcy podań i, i, i tego przeciwnika mieli, tak gdyby stłoczyć do bramki, tylko robią to dwa, trzy razy, ale bardzo skutecznie, to znaczy dzięki szybkim atakom.
0: Tak, myślałem sobie z kim mi się Śląsk Wrocław kojarzy. Kojarzy mi się z Lechią Piotra Stokowca, która miała taki sezon kiedy uciekała wszystkim i wydawało się, że mknie po mistrzostwo. To był ten sezon, kiedy Piast Gliwice ostatecznie zdobył mistrzostwo, Lechia skończyła na trzecim, ale w tej dobrej fazie, która zwłaszcza jesienią trwała, no to Lechia była takim zespołem który popełniał po prostu mniej błędów niż rywale. Nawet jeśli nie prowokował za bardzo tych pomyłek, to po prostu czekał, czekał aż się coś wydarzy, a gdy się wydarzało, to to wykorzystywał, bo miał, nie wiem, Flavio Pajszą i innych dobrych zawodników, właśnie indywidualności, a wszyscy inni byli nastawieni na to, żeby po prostu nie zrobić czegoś głupiego, żeby przetrwać trudne momenty i jakoś wykorzystać swoją szansę. No, w przypadku tamtej lechi nie dało to mistrzostwa, ale nie jest to powiedzia- powiedziane, że na tym analogia nie może się zakończyć. No, po prostu sam, sam sposób grania, w rundzie, w której akurat mam wrażenie, że wiele drużyn chciało robić coś, właśnie być aktywne, ryzykować, grać odważniej, to, to właśnie finiszuje na pierwszym miejscu zespół, który po prostu pilnował, żeby mieć jak najmniej strat własnych, niewymuszonych błędów, tu znowu odwołując się do innej dyscypliny i Śląsk tych niewymuszonych błędów miał naprawdę bardzo mało w tej rundzie i, i ten mecz z Zagłębiem dobrze to też podsumował, że no, to zwłaszcza ta pierwsza połowa, gdzie strzał za strzałem szedł na bramkę Leszczyńskiego, Śląsk z rzadka się odgryzał i, i wychodzą na drugą połowę jeden błąd bodaj Luisa Maty we własnym polu karnym Żuchowski strzela na 1 do 0 i i, i taki typowy Śląsk można powiedzieć, typowy Śląsk w tej rundzie i i to na pewno pewno szacunek, bo na papierze no to Śląsk miał w tej kolejce trudniejszego rywala niż Jagiellonia, chociaż pamiętamy o tym jaką serię miała Puszcza ostatnio I, i dzięki temu Śląsk zimuje na pierwszym miejscu, więc zachwycać się będziemy. Przy podsumowaniu całej rundy, natomiast tutaj po prostu zrobili swoje w dobrym stylu. Swoje zrobiła też Pogoń Szczecin w tej kolejce, ale w taki sposób też charakterystyczne dla siebie, to znaczy straciła jako pierwsza gola. Jest pod tym względem naprawdę niesamowita drużyna ze Szczecina, że tak często zaczyna mecze od stanu 0 do 1. Natomiast tym razem bardzo szybko jeszcze przed przerwą wyrównali. Mieli nawet świetną szansę, żeby jeszcze przed przerwą prowadzić. Ostatecznie zrobili to w drugiej połowie. Natomiast tym razem było widać trochę w grze pogoni, przynajmniej dla mnie, takiego, że przy stanie 2-1, starali się schłodzić mecz, że nie szli na wymianę ciosów, żeby strzelić na 3-1, 4-1 i jednocześnie zapominając o obronie, tylko widziałem drużynę, która mając wynik starała się dotrwać z nim do końca i no i dotrwała trochę pewnie no, tonując nastroje, sprawiając, że Jens Gustawson pewnie przepracuje zimę jako trener pogoni. No, już
1: mówiliśmy parę razy o tym, że, że ten trener ma taką... Właściwość, że gdy już się wydaje, że wszystko jest źle i, i, i czeka tylko na, na wyrok w postaci dymisji, to jednak potrafi się odrodzić i, i jak gdyby rozpędzić te chmury z nad swojej głowy. Nie wiem czy ostatecznie, bo też y, być może nas władze pogoni zaskoczą jeszcze czymś po sezonie, no ale, ale sportowo przynajmniej w tym meczu się obronił No pogoń, pogoń, no. Rundę Pogoni jeszcze też będziemy oceniać, ale za ten mecz Pogoń trzeba pochwalić, bo wygrać w Łodzi z Widzewem to jest y, zawsze jakieś osiągnięcie, chociaż to nie jest, tak szczerze mówiąc, żadna twierdza i, i, i kilka klubów tam właśnie wygrywało, nawet słabszych od Pogoni, no ale ale mimo wszystko każde wyjazdowe zwycięstwo w tej lidze jest czymś cennym i i, i według mnie w dobrym stylu zostało odniesione jak najbardziej zasłużone. Znowu Kamil Grosicki się pokazał jako lider tej drużyny. Myślę, że, że chyba warto, żeby ten Kamil Grosicki w pogoni grał yy, zawsze do końca. Ostatnio w poprzednich meczach tam był zmieniany w końcówkach i to się kończyło fatalnie, a, a ten a tym razem myślę, że że, że po prostu on, jego obecność na boisku sprawia, że, że drużyna jakoś czuje się pewniej. No i myślę, że, że, że naprawdę, no, te nastroje w Pogoni będą troszkę lepsze. Natomiast jeśli chodzi o Widzew, to no, powiem szczerze, że ta drużyna mnie cały czas rozczarowuje. Według mnie na razie zmiana trenera nie podniosła w żaden sposób jakości gry tej drużyny. My już mówiliśmy o tym, że będziemy tak naprawdę czekać na ten widzew trenera Myśliwca w, w następnej rundzie, ale doraźnie myślę, że on nic specjalnego z tą drużyną nie zrobił. Myślę, że gdyby został trener poprzedni, trener Niedźwiedź, to dorobek punktowy byłby bardzo zbliżony. Także po prostu dajemy, daje czas trenerowi trenerowi widzewa, ale na razie spektakularnie niczego on według mnie nie dokonał.
0: Tak, ale daliśmy się zwieść meczowi z Lechem Poznań, bo bo zasadniczo zgadzam się, że nie bardzo na razie widać efekt tej zmiany trenera. Zgadzam się, że z Januszem Niedźwiedziem mieliby 22 punkty właśnie w tych okolicach, że jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast po meczu z Lechem jednak było było wiele głosów, że że widać rękę trenera, też y, mówiliśmy o tym meczu, że to był t- taki pierwszy mecz, gdzie zagrał widzę myśliwca faktycznie, natomiast no od tego meczu przegrali trzy razy z rzędów w Ekstraklasie, z Radomiakiem u siebie, spuszczą Puszczą Niepołomicy na wyjeździe, no i spogonią u siebie. To nie jest zestaw, i-, i jeśli chodzi o rywali i o miejsca rozgrywania spotkań, z, z którego możesz kalkulować, że-, że nie uda ci się zdobyć żadnego punktu. To jest po prostu duże, duże rozczarowanie i no i widzę, że cały czas znajduje się w takiej sytuacji, że no, ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. To nie jest dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że drużyny, nad którymi ma cztery punkty przewagi, rozegrały mecz mniej. Więc Jeszcze,
1: jeszcze właśnie, dowracając do, do trenera Myśliwca, to, bo nie wiem, rozmawialiśmy o tym meczu, gdzie widzę, przegrał, spuszczał mnie tak. w Krakowie. I tam na tej konferencji prasowej, tak wysłuchałem to, co mówił i dla mnie, dla mnie takie, szczerze mówiąc, takie trochę negatywne wrażenie na temat trenera odniosłem, bo on, on za, oczywiście cała wypowiedź była o tym, że to była tylko i wyłącznie jego wina, ta porażka, zwalał tam winę, przedstawiał racjonalne argumenty między innymi takie, że oni nie mają za bardzo gdzie trenować, trenują na sztucznym boisku, gdzie jest zupełnie inna, piłka inaczej się piłka odbija i tak dalej, że, że trudno to teraz tą drużynę odpowiednio przygotować do takiego stylu, jaki on preferuje. Natomiast on momentami też trochę odjeżdżał, bo on na przykład strasznie podniósł taki argument, że, że ma ogromne pretensje do siebie, bo w trakcie meczu krzyknął przy linii do piłkarza puszczy, że symuluje po jakimś faulu. I, i jego zdaniem to... Płynęło na to, że drużyna jego podopieczni, słysząc taki okrzyk, nie byli skoncentrowani na, na sobie, tylko się rozproszyli i tak dalej. No, no, no dla mnie to jest taki trochę, taki trochę odjazd, no bo naprawdę to nie miało żadnego, żadnego wpływu na to, jak widzę wgrał, że on krzyknął do jakiegoś piłkarza w puszczy, że symuluje po jakimś tam faulu, no ale on to podnosił jako wielką swoją winę i i tak, takie, no, Mnie to troszkę zraziło do niego, bo, 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 bo Może tam, trochę takie granie pod publiczkę głupota. nawet.
0: Może nawet takie trochę pod publiczkę, nie? Że, Żeby zobaczyć, jak to trener no. sz, cały czas szuka winy w sobie jak analizuje właśnie. No tak, ale niech szuka poczynania. winy
1: w sobie w naprawdę w poważnych rzeczach, a nie, nie w jakiejś tam no, nie powiem, głupotce.
0: Mówiliśmy o tym, że, że Pogoń Szczecin zrobiła swoje w tej kolejce, czyli w sytuacji, kiedy się zrobiło nerwowo, była w stanie wygrać. W podobnej sytuacji wydawało się, że w tej rundzie jest Lech Poznań, że, że sporo było dyskusji o Johnie Van Den Bromie i to jak zagrali spotkanie w Radomiu gdzie prowadzili dwa do zera i, i, i wydawało się, że wszystko jest dobrze. No też stwarzało takie pozory, że, że znowu John Van den Brom się może obronić, że w momencie, kiedy się o nim najwięcej dyskutuje, no to, to on akurat wygra i to w sposób przekonujący. Natomiast w drugiej połowie wszystko się Lechowi w tamtym meczu wymknęło. Czerwona kartka dla Jespera Karlstrema, dwa straconego gole w ostatnich 11 minutach, przy czym ten drugi już naprawdę w doliczonym czasie gry. No, i z rana pojawiła się już y, dzień po meczu informacja, że John Van Den Brom został zwolniony, czyli to, o czym się mówiło od jakiegoś czasu, że się może wydarzyć. No to się wydarzyło, i na ławkę wraca Mariusz Rumak. Y, podpisał umowę do 30 czerwca 2024. Więc y, no, tutaj z jednej strony trochę o meczu musimy porozmawiać, ale z drugiej no też y, o, o tej decyzji, czy no jak, jak ty ją oceniasz, bo takie od razu postawienie na trenera Rumaka właśnie, który oczywiście w Lechu już pracował i, i można powiedzieć akurat w Lechu pracował całkiem nieźle, no to, to jest zaskoczenie, tego trenera na ławce już dawno, dawno nie widzieliśmy a już zwłaszcza w Ekstraklasie.
1: No to, to zaskoczeniem była i sama dymisja mimo wszystko chociaż może mniejszym, ale nawet chyba większym było to, że trenerem zostanie Mariusz Rumach, który no, chyba ostatni raz prowadził drużynę od Reopole chyba w 2019 roku. Potem jeszcze miał epizod, miał jeszcze epizod z reprezentacją U19, no ale, ale generalnie ostatnio zajmował się analizą gry Lecha, był zatrudniony w Lechu, jest, był pracownikiem Lecha. Można powiedzieć, że się poniekąd przygotowywał do przejęcia tej roli, ale to, że Lech postawi na na niego, to dla mnie było kompletnym zaskoczeniem i dalej do dzisiaj nie bardzo znam motywy tej decyzji. Słuchałem wypowiedzi rzecznika prasowego klubu Macieja Henschela w Meczyka, który tłumaczył, że decyzja o zwolnieniu trenera Johna Van den Broma zapadła jeszcze przed meczem, że na początku tego tygodnia, że wynik w Radomiu nie miał już żadnego znaczenia dla jego przyszłości, że po prostu tam uznano, że, że, że jego misja dobiegnie końca, że po prostu stracił kontakt z drużyną, że nie potrafi jej pomóc. I właśnie postawiono na trenera Rumaka, który od pewnego czasu zajmował się taką analizą Lecha dla zarządu chyba, bo nie sądzę, żeby trener Van den Brom korzystał z jego analiz, czyli to był jak gdyby taki człowiek spoza sztabu, który na chłodno miał analizować, diagnozować problemy. No, no jest to też trochę ciekawy ruch, no, trener, który wydawało się, że wypadł z karuzeli zupełnie, że jego kariera trenerska uległa jak gdyby załamaniu, że jedyną jakąś szansą dla niego to jest podjęcie pracy w jakimś niższym klubie, z niższej ligi, zrobienie sukcesu i odbudowa nazwiska. Tymczasem dostaje do pracy czołowy klub w Polsce, który mimo fatalnej tej gry w końcówce rundy nadal ma szansę nawet na Mistrzostwo Polski, więc może sobie spektakularnie odbudować nazwisko. Z drugiej strony jest to umowa tylko na pół roku, tak jakby Lech też powiedział: Dobra, no ten sezon dograjmy do końca, a latem zapolujemy na jakieś większe nazwisko trenerskie, bo może teraz nic godnego uwagi nie ma na rynku. I oddaje drużynę Rumakowi. No, no dość, dość ciekawy, ciekawy zabieg, zobaczymy. Ja nie wykluczam, że trener Rumak osiągnie jakiś tam sukces z tym Lechem. Nie uważam, żeby to była aż tak totalnie z czapy decyzja, natomiast czy z kibiców została odebrana no dość dziwnie.
0: Tak, no to znaczy pierwsza rzecz, która daje mu szansę na sukces to jest to, że po prostu będzie miał do dyspozycji jedną z najsilniejszych kadr w Polsce i, i był przykład samego Rumaka, który sobie dobrze radził w Lechu przez jakiś czas, ale nie wiem, przykład Dariusza Żurawia, że czasem nowy trener przychodzący do, do takiego zespołu no, potrafi poukładać dobrych piłkarzy w taki sposób, żeby notowali lepsze wyniki i przez jakiś czas pozostać na stanowisku, więc może się to w jakiś sposób udać. Natomiast dla mnie no, to jest taki kolejny rozdział w, w tej historii o tym, że nasze duże kluby często w taki zupełnie trudny do zrozumienia sposób podejmują decyzję na temat trenerów, że, że właśnie właśnie Lech te rozwiązania wewnętrzne też już próbował. Legia próbowała rozwiązania wewnętrzne, próbowała dziwnych rozwiązań zewnętrznych, że jest takie przekonanie zarówno w Lechu, jak i w Legii do pewnego stopnia było wcześniej, że lekceważy się ten rynek wewnętrzny, że to co się dzieje w ekstraklasie na rynku trenerskim, ale poza Lechem Poznań. To, to nie jest dla nich interesujące, że albo oni muszą sięgnąć po kogoś z zagranicy, albo po jakąś swoją zupełnie autorską wizję, jeśli chodzi o polskiego trenera i, i takie, takie ważniejsze jest chyba poczucie, że to jest ktoś, kto zna klub, kogo my znamy, kto no, ma to słynne DNA klubu, a, a niekoniecznie jest patrzenie po prostu na to, jaką on ma pozycję w zawodzie, co ostatnio robił, jak mu tam szło, gdzie, gdzie pracował, no, no, w przypadku Lecha to jest już powtarzalne, charakterystyczne. W przypadku Legii też tak było. Wzięcie Kosty icia było trochę wyjściem spoza tego schematu, natomiast też, też długo właśnie tak ta rekrutacja wyglądała, przez co wielu trenerów takich z karuzeli nigdy nie prowadziło tych największych klubów, mimo że w różnych miejscach osiągali nie najgorsze wyniki. No ale zobaczymy, zobaczymy co Mariusz Rumak będzie w stanie zrobić. Na pewno to jest. Bardzo duże zaskoczenie, że nastąpił jego powrót na ławkę i to jeszcze do tak silnego klubu. Natomiast no jak kibicuję o tyle, że ja mam trochę wrażenie, że mimo wszystko opinia o nim jest trochę gorsza niż zasługuje. To znaczy nie, nie, nie wszystko mu wyszło, nie w każdym klubie mu wyszło. Ale, ale z jednej strony on zawsze do mnie, dla mnie budził tak, we mnie budził tak po ludzku dobre skojarzenia, a po drugie wydawał mi się fachowo dobrze przygotowany do zawodu. No a po trzecie, no, no to były momenty w jego karierze i, i myślę, że kiedy dostanie naprawdę dobry zespół kadrowo, to nie, nie będzie tak, że, że wszystko zepsuje, bo jest jakimś nieudacznikiem, więc... Yy... Nie do, nie do końca przekonują mnie motywy sięgnięcia po niego, natomiast nie wykluczam, że w jak, jakoś krótkoterminowo może się to udać. No, chociaż Lech ryzykuje moim zdaniem bardzo dużo taką decyzją. W
1: ogóle miał okazję, no teraz nie wiem, powalczyć o Marka Papszuna, bo on jest teraz w takim momencie, że za bardzo jakiś ofert nie ma, otworzyło się okienko na no, no topowy klub w Polsce, no ale chyba tam nie ma przekonania w Poznaniu do Marka Papszuna. Podobno Polskich trenerów rozpatrywany jest tylko jak ewentualny kandydat Maciej i nigdy inny, a tak to rynek zagraniczny, no ale na razie dajmy szansę e, trenerowi Rumakowi, bo ma on pół roku przed sobą i może sprawić, że w czerwcu po prostu nikt nie będzie się zastanawiał, kto ma przyjść do Lecha jako kolejny nowy trener.
0: Tak, zostały nam do omówienia dwa mecze i jeden z nich był naprawdę bardzo ważny, chociaż toczył się na samym dnie tabeli, ale właśnie dlatego spotkanie ŁKS-u z ruchem było ważne, bo jednym i drugim dawało takie poczucie, że jeśli nie z tamtymi, to z kim mamy wygrać w tej lidze. No i okazało się, że że z nikim, bo skończyło się remisem, więc ŁKS dalej się nie przełamał, dalej Piotr Stokowiec czeka na... Wygraną. Z drugiej strony ruch Chorzów też od drugiej kolejki wciąż z nikim nie wygrał i, i tutaj już drugie spotkanie z uks em nie poszło tak dobrze jak pierwsze. Co to twoim zdaniem oznacza? Czy, że te, czy ten mecz sprawia, że właściwie mamy dwie drużyny już pogodzone ze spadkiem? Bo, bo jeszcze kiedy kilka tygodni temu próbowałeś już spisywać UKS na straty, to jeszcze... Jeszcze mówiłem, że zobaczymy, bo mają mecze ze Stalą Mielec, nie odbył się ten mecz z Ruchem Chorzów. No, ale sytuacja w tabeli nie drgnęła za bardzo, i, i no jest, jest źle, i, i tutaj, jeszcze te okoliczności, że prowadzili z tym ruchem do samej końcówki, stracili ruch, znowu zremisował. To już jest dziesiąty remis, naprawdę gonią piasta gliwice pod tym względem, I, i znowu grał do końca. Znowu się coś działo w ostatnich minutach, no, ale, ale znowu bez zwycięstwa, więc no, tak naprawdę, to chyba ten wynik pogrąża jednych i drugich.
1: No, tak, często się po takich meczach mówiło, że, że, że mamy, zamiast jednego zabitego mamy dwóch rannych, natomiast ja mam wrażenie, że ten remis to spowodował, że mamy dwóch zabitych. Także no, no, no naprawdę, ruch ma w tej chwili 13 punktów, ŁKS, nawet gdyby optymistycznie spojrzeć i zaliczyć im trzy punkty za zaległy mecz ze Stalą Mielec, co oczywiście jest to, bardzo pobożne życzenie, że tam wreszcie Zresztą, że jest punkty. to mecz w Mielcu, tak. Tak, właśnie, że jest to mecz w Mielcu, więc też by miał 13, no to jest, to jest liczba punktów naprawdę tak mała, że no trudno spodziewać się, że na wiosnę te drużyny zaczną seryjnie wygrywać i, i powalczą, chociaż trener Stokowiec mówił, że jeszcze nic straconego, że jak złapią serię na wiosnę, to to wszystko jest jeszcze możliwe, tylko trener Stokowiec też powinien się trochę nad swoją serią zastanowić, bo licząc jeszcze mecze jego z Zagłębia Lubin, to on nie odniósł zwycięstwa w 14 kolejnych meczach jako szkoleniowiec, więc to już jest prawie cała jedna runda i to naprawdę budzi jakieś takie zaniepokojenie. No, no, jeśli chodzi o, o UKS i... I, I ruch to można powiedzieć to samo, co mówiliśmy o Widzewie, że te zmiany trenera na razie doraźnie nic nie przyniosły. No, no. Ruch, ruch z trenerem Skrobaczem pewnie też tych parę punktów był uczuła a z Kazimierzem Moskalem też może nawet lepiej, bo, bo, bo oni chyba zrobili trzy punkty pod trenerem. To nie jest żaden wynik. Także ocenijmy tych trenerów na na to, jak będzie się drużyna prezentowała wiosną, natomiast doraźnie te zmiany nic nic z tym klubom nie dały. Zresztą tak tak zastanawiającą wypowiedź trenera (coughs) Wosia przeczytałem, że on też nie wie, czy będzie pracował na wiosnę, więc, więc już by tam się też jakaś zmiana szykowała w ruchu. No to już by było dla mnie bardzo dziwne, no ale ale może też niczego w naszej lidze nie można wykluczyć. No mecz jak mecz, no ruch przynajmniej w ostatnich meczach wrócił do tego, co prezentował w pierwszej lidze, czyli walka do końca i gole w ostatnich minutach, w ostatnich kwadransach to to była taka firmowa, firmowy znak ruchu w pierwszej lidze. W Ekstraklasie zaczynają też tym tropem podążać. Na razie to daje tylko remisy, no ale no ale tyle tyle pozytywów, jeśli chodzi o ruch, który według mnie był bliższy zwycięstwa w tym meczu, miał więcej groźnych okazji i trochę lepiej się prezentował.
0: Tak, ja mimo wszystko ruchu bym jeszcze nie skreślał, to znaczy sytuacja jest dla nich fatalna, żeby się utrzymali trzeba by było jakiegoś cudu, ale ale zostawiam tu jeszcze jakiś procent na to, że że to jest po prostu zespół, który... Jeśli dużo remisujesz, to, to jest szansa, że no, no można kalkulować, że w którymś momencie, tak jak puszczanie połomice, nagle remisy zaczną zamieniać w porażki, że zaczną wygrywać trochę częściej. Oni po prostu rzadziej dla mnie odstają od rywala, z którym grają. Mniej im się zdarza takich momentów gdzie, jak lks owi gdzie, gdzie kompletnie nic nie wychodzi i mimo wszystko... No tak Stali Miele... ŁKS-owi doliczamy życzeniowo 3 punkty za Stal Mielec, ale na razie ich nie ma. Ruch te 3 punkty więcej ma i, i to sprawia, że no, 5-6 punktów straty, zależnie od tego jak się potoczą zaległe mecze, to jest dużo, no, ale na przestrzeni 15 meczów 5-6 punktów jesteś jeszcze w stanie jakoś odrobić chociaż oczywiście no, musiałaby nastąpić drastyczna poprawa, przede wszystkim jeśli chodzi o, no, o wyniki, no, bo, bo gra ruchu czasem nie najgorzej wygląda. Natomiast jednym z tych zespołów, które ruch będzie starał się gonić w rundzie wiosennej, OKS też, jest Warta Poznań, która zakończyła rundę porażką 0-3 do z Górnikiem Zabrze. Ma 19 punktów. Też jest to sezon bardzo trudny dla Warty. Runda bardzo trudna i ten mecz to pokazał, że że Górnik, który właśnie miał bardzo słaby początek, rozkręcił się w tej drugiej części sezonu i, i liga podzieliła się nam na Pierwszą szóstkę i całą resztę i Górnik jest liderem tej całej reszty, ma 26 punktów i i tam się robi już bardzo duży ścisk. Cztery straty do pogoni, też wyraźna, mam takie poczucie różnica między właśnie zespołami z pierwszej szóstki w tym sezonie, a całą resztą, no ale, ale... Górnik, jak na, no dla, Górnik jest typowym średniakiem, który dobre mecze przeplata ze słabymi, no ale, ale ten mecz z Wartą to chyba było takie potwierdzenie, że druga część rundy pozwoliła sportowo przynajmniej opanować różne kryzysy i nawet Lukas Podolski strzelił gola. To
1: był jakiś wybitny mecz Górnika, nawet taki chyba trochę zbyt wysoko wygrany w stosunku do, do gry. No, ale, ale zasłużone w pełni zwycięstwo to taki mecz, który trafia się Górnikowi w grudniu zazwyczaj mają taki mecz, że wtedy jest rocznica powstania klubu. Tutaj w miarę okrągła, bo 75 lat, więc jakieś tam święto na trybunach, chociaż w gabinetach w Zabrzu chyba wesoło nie jest, po dymisję prezesa, dymisja dyrektora sportowego, jakieś rozmowy, o prywatyzacji klubu, no generalnie jak to w zabrzut, totalne zamieszanie, natomiast na boisku to całkiem nieźle wygląda, głównie pewnie dlatego, że trenerem jest Jan Urban, który po prostu swoim optymizmem zawsze potrafi tą drużynę jakoś tam natknąć i, i sprawić, że jak już jest, Wszędzie źle, to przynajmniej na boisku jest dobrze, a generalnie chodzi o to, żeby dobrze było na tym boisku. No, Lukasz Podolski, który no, no, zaliczył no, bardzo nieudaną rundę, na pewno wpływ na to miała kontuzja, no, ale, ale przypomniał o sobie, także jest to jakiś tam promyczek nadziei na wiosnę, że ten Podolski jeszcze tam z siebie coś dołoży, że, że, że to nie jest śpiew jego, że jeszcze tych parę bramek Zapakuje w takim swoim stylu. Kibice będą mogli się cieszyć jego grą. Natomiast jeśli chodzi o Wartę, to, no to rzeczywiście to się tak mówiliśmy o tej koronie, jako o takim nieoczywistym do końca kandydacie do spadku, ale Warta też w tym kierunku zmierza, a nawet może i mocniej niż Korona. Grali tutaj już bez Kajetana Szmyta, swojego jakiegoś tam lidera piłkarza, który prawdopodobnie opuści ten klub, także kolejna strata. Ty tam już już, już tłumaczyłeś, że że mają zastępcę, no ale ale zobaczymy jak to to okaże się w praniu. Poza tym jeśli chodzi o Wartę, to co rzuciło mi się oczy w tej rundzie, nie w tym, ten mecz też to pokazał, ale w tej rundzie zbyt wiele było takich po prostu totalnie błędów własnych i to niewymuszonych błędów, które kończyły się bramkami takimi, które ustawiały mecz, bo Warta do tej pory kojarzyła mi się z taką solidnością, że żeby strzelić gola tej Warcie, to naprawdę trzeba się było namęczyć, włożyć dużo wysiłku. Natomiast Warta w tej rundzie rozdaje prezenty i tutaj też mieliśmy taki prezent w pierwszej połowie, przy pierwszym golu, gdzie obrońcy, gdzie, gdzie no po prostu nic nie wskazywało na to, że górnik obejmie prowadzenie, że Warta będzie przegrywać. Tymczasem no, fatalny błąd, koszmarny błąd, górnik prowadzi 1-0 no, no i, no, no i mecz się już tak potoczył, jak się potoczył.
0: Tak, no i rzeczywiście mówisz skromnie, że to może być nieoczywisty spadkowicz, bo Warte Poznań akurat ty przed sezonem typowałeś do spadku, więc tutaj się potwierdza, że to może być trudna runda i tym akcentem Trochę zapowiem, że w czwartek spotkamy się na podsumowanie rundy po meczach Piasta ze Stalą i po meczach Krakowi z Legią. Będziemy wiedzieć więcej, będziemy mogli szerzej porozmawiać o tej rundzie. No i oczywiście będziemy mieli okazję trochę się odnieść do tego, co sprawdzaliśmy przed, co przepowiadaliśmy przed rundą jesienną, jak nam poszło, co się właśnie, gdzie trafiliśmy, gdzie spudłowaliśmy, więc na pewno nagramy taki odcinek po rundzie jesiennej, sprawdzajcie nasze profile w mediach społecznościowych. Sprawdzajcie profil na Spotify czy w innych platformach podcastowych, żeby nie przegapić nowego odcinka, który na pewno przed świętami się jeszcze ukaże. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Michał Trela. Do usłyszenia.